0: han sido escogidas por su calidad tanto humana como profesional. Esperamos que sus consejos te ayuden e interesen.
1: Eh, ¿Cómo nace Tomarial?
2: Tomarial nace en el año 2007 como resultado de que eh, los dos socios fundadores, Tomás Vázquez de Pinete y Antonio Baestre Sánchez, pues eh, deciden iniciar un proyecto de de, digamos, innovador en el sentido de a, utilizar toda su experiencia que, profesional que habían aglutinado por su paso por los grandes despachos y de alguna manera pues crear un despacho más eh, pequeño, más eh, tipo boutique especializada en
3: fiscal mercantil en el 2007. Sí, soy soy Tomás Bates. Y puedo decirte que la idea era ofrecer servicios de calidad comparable a los grandes despachos pero a precios más competitivos, uh-huh. porque entendemos que es el tipo de clientes que hay en, en la comunidad valenciana, que es nuestra zona inicial de actuación,
2: y con una involucración personal y directa del socio.
1: Vale, ¿Y qué tres hitos destacaríais de, dentro del, de la trayectoria de, de Tomarial? ¿Qué momentos claves consideráis que, que destacaríais?
2: Bueno, desde el momento en, del nacimiento en el 2007... Pues yo destacaría pues, un, un hito para mí importante fue la ampliación de las instalaciones y del de, 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 espacio que ocupábamos, que nos supuso una mejora y una mayor capacidad de crecer, de contratar equipo y obviamente pues, de estar en unos, en unos eh, espacios mucho más eh, cómodos para todo el equipo y también para nuestros clientes. ¿no? Ese sería un hito. Quizá otro hito, pues también alguna incorporación de algún cliente relevante que depositó su confianza en Tomarial, quizá con el motivo del décimo aniversario en el, en el 2017, que también hicimos un, aprovechamos el décimo aniversario para hacer una, digamos, un, un evento un poco de, de reconocimiento. También quizá un hito fue el premio que nos otorgó en su día la revista Economía 3, eh, que también nos dio bastante visibilidad y bastante relevancia y notoriedad y reputación.
4: Y no, no cabe duda, bueno, soy Carlos de Romero, soy de honor. no cabe duda también que otro hito importante fue eh,
2: la, integración, la integración
4: de mi despacho. El despacho de Casas. sí, sí. Porque en, en mi despacho, aunque nuestra especialidad también era fiscal, eh, nosotros gestionábamos temas laborales que era una parte de actividad que tomarían nos desarrollaba y esto permitió crear unas sinergias importantes no solo diversificando el asesoramiento en esta, en esta otra línea sino también pues aprovechando las, la integración de las dos carteras, los clientes y trasladando servicios de unos y otros esto fue, fue realmente la integración okay. fue 2012 empezó a finales de 2012 Y se dio un salto ya más definitivo dos años después, eh, lo cual nos permitió hacerlo poco a poco y yo creo que dio sus frutos.
3: Pues es es curioso porque yo, si tengo que destacar tres hitos, destacaría. El primero, la integración del despacho Carlos del Romero porque supuso un salto cuantitativo y cualitativo. El segundo, la incorporación de Miguel Ángel Molina como socio de esta casa. Y lo digo por lo siguiente, Miguel Ángel es el primer socio de generación interna. Por así decirlo. Y eso es el primer que socio es el, no fundador no, no, no. Que, que desde el punto de vista estructural es, es, un, es un éxito sí, Monten, es, 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 un, es un hito contento. <risa>
5: es sí, ajeno, joven. no había ni caído en ese, en ese hito no,
0: no, 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 yo no, coincido, la, coincido con Tomás sí, sí, sí. y luego el tercer yo creo que
3: puede ser la incorporación de estos dos nuevos despachos sí. que se han hecho 2019. Año, en 2019 que se han hecho de forma muy sucesiva y muy rápida estos son hitos, digamos, internos, ¿no? Es decir, Carlos del Romero, Miguel Ángel Molina y con Muy bien. Y luego, también ¿podemos decir éxitos o hitos externos? Pues hitos externos cuando, pues, a partir del momento en que ya hemos tenido clientes que son multinacionales, es decir, que, que hemos gestionado no solo cliente nacional, sino también cliente internacional, y tenemos... Multinacionales inglesas, multinacionales danesas, multinacionales alemanas, multinacionales portuguesas,
4: marroquíes.
3: Es decir, que, que podemos decir que no solo somos un despacho nacional, o que, o que tratamos con cliente nacional, sino también con cliente internacional.
5: ¿Qué tipo
1: de servicios ofrecéis? ¿Cuál sería vuestro elemento Nosotros más Nosotros el, ya empezamos
2: ofreciendo servicios de asesoramiento fiscal y mercantil, pero pronto nos dimos cuenta que era, lo ideal era ir ampliando el portfolio de servicios y e ir tratando de ir, ir evolucionando hacia un, un servicio que fuera integral, en el sentido de que pudieras ofrecer al cliente que lo que más abunda aquí es empresa PYME, familiar y tal, pudieras darle un servicio integral que incorporara el fiscal, el laboral y el mercantil. En estos momentos, pues los servicios que ofrece yo diría que son todos los que afectan al derecho de empresa, fiscal por supuesto, mercantil, laboral, pero también podemos ofrecer servicios de procesal, servicios eh, inclusive de, de compliance, Servicios de eh, inclusive pues de protección de datos, servicios de, de extranjería, en fin. Yo creo que en estos momentos tocamos prácticamente casi todas las ramas de, del derecho, menos lo que sería un poco el, el penal no económico.
3: Uh-huh.
2: Y el derecho de familia, divorcios y tal, no los no los llevamos nosotros. Ah,
1: y, y en alguno de estos temas tenéis algún tipo de alianza o algún con, con algún con algún despacho o ya simplemente sí sí
2: tenemos varias alianzas sobre todo con despachos de fuera de España uh-huh. tenemos una alianza con un despacho alemán Invoker tenemos alianza con eh, Rala con Rala, Esto, o sea, RALA son, es la asociación Russian la, aso- la asociación de, de despachos de abogados en Rusia y en Asia, y después también tenemos aviones firmadas con despachos de Emiratos Árabes y de, de Dubai, Bangladesh, China y
1: Canadá. En, eh, durante todo el proceso de, del COVID y de la pandemia, eh, ¿cómo habéis ayudado a vuestros clientes? Es decir, eh, que de alguna forma, ¿qué valor añadido les habéis dado además de lo que sería el asesoramiento? Mm.
5: Para mí en principal, soy un diraje, diraje Molina, socio del, del área fiscal de, de Tomañán. Eh, antes de, de, de entrar ¿no? a comentar los servicios que, que hemos ido prestando, sobre todo ¿no? en, los, en las primeras semanas más intensas o más duras, ¿no? desde que tuvo lugar la, la declaración de, del estado de alarma, para mí algo muy importante fue que el cliente no solo sintiese que estábamos, que no estuviésemos físicamente cerca de él, sino que sintiese, sintiese que, que estábamos detrás apoyándole no únicamente en los servicios que tiene contado con nosotros, como pueda ser el asesoramiento fiscal, laboral, jurídico, contable, sino en otros servicios que nosotros desde Tomarial, por, por no estar dentro ¿no? de nuestro de nuestro ¿no? de nuestro escopo, de nuestra experiencia. Me refiero, por ejemplo, a servicios de tramitación de ayudas, de a, subvenciones, claro, las, cuando se decretó por las eh, autoridades sanitarias eh, el cierre de el, todo el comercio no esencial, ¿no? de la, toda la actividad económica no esencial, hubo muchas entidades que pues, tramitaron pues, ayudas, eh, unas directas, eh, más, en, más en fase de... De, de tipología de financiación, y nosotros les hemos, eh, les hemos apoyado, les hemos ayudado a tramitar esas ayudas, aportación de documentaciones, subsanaciones, no sí. hemos mmm, cargado ninguna cuota adicional de sí. nuestros servicios, sino que lo hemos hecho por una eh, voluntad meramente de, de, de estar con nuestros, de apoyo, y de solidaridad con nuestros clientes, sobre todo aquellos clientes que estaban en sectores o que están en sectores que se han visto especialmente afectados, pues el sector hotelería, restauración, el sector turismo, sectores que, que, que lo han pasado y que lo están pasando verdaderamente mal y nosotros pues, m- hemos estado cerca de ellos en, ese, en poder ¿no? prestarles
3: ese yo, yo, yo creo que tendemos, tend- tenemos tendencia a olvidar un poco el pasado pero los meses de marzo, abril, mayo, junio del año pasado, fueron meses brutales en, el, en los que pasamos, tu, tuvimos una revolución, es decir, pasar de prestar los servicios presenciales a los servicios no presenciales, con una avalancha normativa absolutamente descomunal, absolutamente descomunal, y, y fuimos capaces de hacer ese tránsito sin, yo creo que sin demasiados problemas y vale, sobre todo merece la pena destacar el esfuerzo que hizo
2: es que el departamento laboral. laboral que estuvo trabajando mañana, tarde y noche durante esos dos meses y haciendo más de 120 ERTES para las, los clientes que ah, nos, no, nos no. habían solicitado eso, eso sí que no hicieron nada de teletrabajo, estaban aquí metidos mañana, tarde y noche y fines de semana
5: y,
3: y, para y, poder sacar
2: 120 dólares. y con una
3: avalancha normativa sí.
5: impresionante sí. en material en material laboral eh, tuvo una una avalancha de errores decretos pero es que era al día siguiente al día siguiente
4: eh. pero saltando todo este aspecto técnico yo creo que lo que realmente pudimos hacer es que nuestros clientes no se sintiesen solos sí, sí, sí. en unos meses en los que lo que interaba era la sensación de soledad, de no verse, no hablarse, no saber, no conocer, no entender nada, estar desconcertado. Yo creo que el valor añadido de, de tu fue estar que el cliente supiese que estábamos ahí siempre. Eh, es, esa fue la mayor aportación. Yo es
1: que he tenido un poco la sensación de que, de que, incluso en los medios de comunicación, se ha olvidado mucho al sector del asesoramiento jurídico. Yo me acuerdo muchas veces incluso no sé, en Barcelona, en la vanguardia, que aparecían unas letras, gracias, y todas las profesiones, todas las profesiones que te puedes imaginar del mundo. Y, y, y es como que se obvía, o sea, se, se, eh, en ningún momento se hace mención, pero estaban todas las profesiones, y no se hace men- mención para nada al sector, eh, eh, vosotros creéis que o, 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 o sea, os habéis sentido bien tratados, digamos, por... por
2: no, 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 los, por no, no se ha reconocido No se ha reconocido el papel del mundo de la asesoría el esfuerzo que ha hecho durante estos meses no se ha reconocido, pero bueno tampoco es una cosa que estamos acostumbrados, estamos en un poco en la, en la retaguardia y al final son las empresas las que tienen que dar la cara y las que reciben también muchas de los palos Nosotros estamos un poco detrás de ellos pero al final, pues eso, las que se han ido a garete, si es que alguna ha sido al Garete ha sido la empresa, aunque tenga un asesor que ha estado dedicando horas y tratando de ayudar y evitar esa caída. ¿no?
1: Entonces, también os quería preguntar un poco sobre cómo os organizáis. ¿Cuáles son los pilares digamos, de gestión, de organización eh, de vuestra firma de Tomarial? Eh? Bueno, pues
2: los pilares de, de organización es, primero, está la junta de socios, donde estamos los cuatro que ves aquí, más el socio que falta por venir, que es el de el socio del área laboral a nivel de, digamos, no, lógicamente corporativo. ¿no? Luego tenemos un consejo de administración donde están todos los socios y, y yo tengo las funciones del consejero de consejero delegado. Y luego ya a nivel operativo, pues tenemos cada área tiene su socio director responsable, el área fiscal, el área eh, legal mercantil, el área laboral y yo eh, actúo como socio director. Luego tenemos una serie de, 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 digamos, de directores o unos profesionales digamos, con más experiencia debajo de los socios y después debajo de los directores digamos, tenemos pues, gerentes, eh, colaboradores y ayudantes. Es un poco pues, una, una carrera profesional, ¿no? pues eso, una carrera digamos, donde la gente normalmente pues, a través de, la, de sus evaluaciones anuales pues, cada año va subiendo un peldaño o dos. ¿eh? creciendo, o sea, normalmente aquí, pues, eh, practicamos la, la teoría del, del, del up or out. ¿eh? O sea, up or out, como las grandes
1: firmas.
3: Y luego, te olvidan no, algo una cosa muy importante, mucho PTS. No. A gloria
2: que es el PTS. <risa> no, y luego lo que sí que tenemos es una filosofía, porque claro, aquí tenemos que tratar de imbuir a, 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 a todo el equipo pues que tengan claramente definidas sus, priori, sus priorizaciones o sus prioridades, ¿no? Y ahí sí que les transmitimos siempre pues que los valores o lo que tiene que tener siempre en su mente o en su chip a la hora de priorizar y a la hora de ver porque tiene siempre muchas cosas que hacer y el tiempo es el que es, ¿no? Pues que siempre tiene... El primero es el cliente Cliente, formación, promoción y liderazgo. No a partes iguales. Siempre el peso, digamos en el tiempo que tienen que dedicar. Luego te hablaremos de una herramienta que hemos incorporado, un software que se llama gira uh-huh. para poder tener en cada eh, periódicamente, pues semanal, quincenal, mensualmente, el conocimiento de las horas que dedican todos los profesionales a los jobs o a los clientes, a los proyectos, ¿no? El cliente, por ejemplo, podría estar hablando de un 60%, aquí estaríamos hablando de un, de un 20%, cliente, formación, promoción, muy importante, tratamos de, de trabajar y sensibilizar, que desarrollen un, un, una, una especial sensibilidad para ver oportunidades de negocio en clientes o en target, pero desde temprana eh, experiencia aquí, desde que estuvieron aquí eh, tres años, dos o tres años, ya tratamos un poco, les animamos a que desarrollen este olfato comercial. ¿no? Uh-huh. Y luego el, el, el liderazgo, pues siempre nos gusta que, que la gente de aquí no se conforme con venir a trabajar aquí, cumplir su horario y ya está, sino que escriban artículos, que den conferencias, que participen en foros, que sean miembros de asociaciones profesionales, que desarrollen cierta función de liderazgo siempre bastante, respecto a los que vienen detrás. Eso es un poco, luego aparte, pues también tenemos en otro plano unas, digamos, pautas o unas filosofías de actuación y es dedicar en torno a un 10% de nuestra actuación a formación. Es muy importante la formación en entomarial. La formación, pues, tanto interna como externa, como la autoformación de cada profesional, ¿no? Y, como te decía, pues normalmente pues vienen, venimos a, a destinar en torno a un 8 un 10% del presupuesto nuestro va, anualmente va a formación. Tecnología. Aquí hemos invertido mucho, sobre todo en los últimos años. Y gracias a esa inversión que hicimos con potentes servidores en la nube, cuando llegó la pandemia y el teletrabajo, pudimos sobrellevarlo de manera, yo diría, que satisfactoria y... Y, y suficiente gracias a que habíamos hecho una inversión justamente no, es meses antes nos gastamos un dineral con un serv- y un, una réplica de serv- un servidor espejo ¿no?
4: en la nube tanto en equipo como en formación para este sistema de trabajo en nube y teletrabajo la verdad es que hizo sí, es un esfuerzo importante con todo el equipo humano afortunadamente todo esto lo hicimos lo planteamos a finales del 19, sí, casualmente. fue una casualidad, pero casi premonitorio ¿no? y entre finales del 19 y principios del 20, se estableció el sistema y esto nos permitió que con cierta agilidad, pues casi 40 profesionales hayamos podido estar trabajando desde fuera eh, y siguiendo dando este, este servicio con teletrabajo. Entonces,
2: y luego hay tres cualidades muy importantes que tratamos de transmitir a todo nuestro equipo porque les hacemos ver que es parte de, de la cultura tomarial y de la idiosincrasia de este despacho. Una es la disponibilidad y proximidad al cliente, otra es la rapidez de respuesta y atención al cliente y otra es lógicamente la excelencia y la solvencia en las respuestas que damos. ¿no? Es decir, que yo creo que en estas tres cualidades, disponibilidad, proximidad con el cliente, aliarse con el cliente, ponerse en su traje, en sus zapatos, estar cerca de él. Rapidez de respuesta. Aquí, lógicamente, pues yo, yo me pongo en el papel del cliente. Cuando yo hago una consulta, yo creo que, es que me contesten enseguida. Si puede ser en 24 horas, mejor que en 48. Nosotros procuramos transmitir a todos nuestros equipos que tengan presente esa cualidad. Y luego, obviamente, excelencia y solvencia en las respuestas. También ahí tenemos un control de calidad, de que cuando alguien tiene que responder o enviar un informe, una carta, algo, pues siempre tiene que pasar por una revisión de un socio, para que no se cuelgue ningún zapo ningún desliz. ¿no?
1: Bueno, ahora que has hablado de calidad, aparte de este control de los socios, es decir, ¿tenéis algún sistema interno de control de calidad, que, ya no digo certificado, sino...
2: Todavía no tenemos certificado, pero lo que sí que vamos a poner en marcha, nos vamos a adherir al código de buenas prácticas tributarias, ¿no, Miguel Ángel? Sí. Porque hemos estado valorando pros y contras. Hay algunas asociaciones de, del sector que son es un poco más escépticas y ya le hemos llegado a la conclusión de que nos aporta más pros
5: que contras. Sí, es un apalancón. Por otro. Por otro lado, también sí que tenemos unos protocolos internos de, pues, eh, de actuación. Bueno, y un compliance
2: interno, tenemos un compliance aquí sí. dentro de Tomarial.
5: Por un lado, el control de, 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 de calidad de, de, del socio o del responsable de, de departamento. cuando trabaja, En algunos departamentos se trabaja bajo un sistema de equipos cerrados, ¿no? donde hay un, un equipo que gestiona una cartera de clientes. Entonces, pues, ese equipo que puede estar formado por dos, por tres, o cuatro profesionales, en función de la... De la carga de la cartera, pues efectivamente, eh, si hay un cliente que, que, que realiza una consulta o que nos solicita un informe, pues antes de, su, de contestarle o de facilitársela, pues hay un, hay un control de la por de parte de, del socio. Y luego tenemos los, los protocolos internos de, de cómo actuar. Bueno, aquí tenemos muchos clientes que son clientes del de área laboral, del la área fiscal y del área jurídica. Entonces tenemos unos los protocolos de actuación, pues cualquier contestación que se realice a ese cliente de las tres áreas, pues los responsables de las tres áreas tienen que estar debidamente informados, además se realizan con carácter, con periodicidad quincenal, reuniones interdepartamentales para eh, controlar, hacer seguimiento de no solo los trabajos que están en marcha, sino también de posibles trabajos o propuestas, y, y entonces, luego también tenemos reuniones de seguimiento de las carteras, reuniones semanales de departamento, reuniones, reuniones técnicas quincenales, y entonces estamos valorando que todavía no lo hemos debatido ¿no? en los senos de, de la Junta de, de Socios, el poder certificar esos procedimientos, o protocolos conforme a una ISO ¿eh? de, de en algún momento, ese momento llegará.
3: Claro. Sí, sin duda. Pero, pero yo también quiero insistir en una cosa que han mencionado tanto Antonio como Miguel Ángel, que es la formación. Hay reuniones internas, periódicas de formación en el Departamento Legal, por ejemplo, todas las semanas hay reuniones en el Departamento fiscales cada 15 días. ¿Y Muchos de los profesionales de Tomarial dan clase, por ejemplo, en el Máster de fiscalidad del sí. CEU da clase Miguel Ángel y una asociada suya. Bueno, entonces, sí. como iba diciendo, que la formación es uno de los temas esenciales, que hay reuniones periódicas, internas dentro de cada departamento, de sesiones técnicas, que eh, los profesionales de Tomarial imparten en Másters y en cursos fuera de, de esta casa, pues, por ejemplo, el Departamento Fiscal imparte un máster en el CEU, o impartía hasta este año un máster en el CEU, eh, los profesionales del Departamento Legal impartían en el Máster de la Abogacía de la Universidad Católica, imparten en un Máster de la Abogacía en la Universidad de I de Castellón. Es decir, que siempre hay eh, formación, tanto digamos, interna como una forma también de formarse es clases, porque te obliga a entender claro. la materia que explican. ¿no? Claro, claro. Y eso, en eso, pues yo creo que tenemos una cierta vocación universitaria. ¿no?
1: Claro. Sí, sí, y, ahora, y ahora también me gustaría, a ver, eh, si pudierais dar algunos consejos para, de cara a, bueno, a la época que viene ahora, de post-Covid, o, 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 bueno, o de un cierto relanzamiento de la economía, ¿qué consejos daríais vosotros a vuestros clientes o a los empresarios en general?, ¿Qué, qué consejos les daríais y cómo, cómo veis vosotros eh, el escenario que, okay. que nos viene nosotros somos
2: optimistas nosotros pensamos que el COVID ya está mmm, empezando a ser historia y que por lo tanto ya forma parte del pasado aún así evidentemente pues, todavía se arrastra pues, un lastre importante el año 2020 pues, ha habido una en el PIB muy importante, todavía hay muchísima, eh, muchísimos ERTE, digamos, en, en muchas, muchas empresas en ERTE, el paro sigue siendo muy alto, hay muchas empresas con ERTE que algunos días tendrán que ir a ERES y por lo tanto pues, todavía van a producirse la moratoria concursal, ¿no? que ha permitido que muchas empresas en situación de insolvencia no, no hayan presentado todavía la demanda solicitando el concurso voluntario, y lo van a tener que hacer, ¿no? Aún así, creemos que la economía ahora, pues, este año 2021, pues, seguro que va a crecer más que el 2020 y va a haber una etapa de crecimiento. Nuestros consejos, lógicamente, ante una época tan turbulenta donde todavía, pues, se... Tienen consecuencias y todavía lo estamos viendo, todavía hay hoteles cerrados, aquí en la Comunidad, hay hoteles que todavía están cerrados. El Hotel Media Venidor ha abierto este fin de semana a ser el, el primero que, que ha abierto. El Hotel Media Venidor, que sabéis. Sí. clásico. Sí. clásico. Además que los propietarios son, son clientes. Eh, todo esto, y aún hay hoteles que están cerrados, ¿no? Y algunos no van a poder superarlo, ¿no? Entonces, lógicamente, nuestro primer consejo es... Máxima atención y máxima vigilancia a la caja y a la tesorería. En situaciones como esta, eh, donde tienes que estar con muchos ojos, pero uno tiene que estar siempre vigilando la caja y la tesorería. Otro, los clientes, para que no se te vaya ninguno y mantener y atenderlos como, como, como estabas haciendo antes de la pandemia. ¿no? Y, por supuesto, otro, los planes que puedas tener de crecimiento o de expansión, ¿no? Pero el primer punto, o la primera, digamos, eh, llamada de atención, tiene que ser siempre especial, vigilancia y control de la tesorería, con eh, presupuestos de tesorería, con previsiones de pagos, previsiones de cobros, vigilancia de los impuestos que se han de pagar, etcétera, etcétera. Por supuesto, también, aprovechamiento máximo de todas las ayudas, préstamos y fondos Next Generation, ahora hay un cúmulo importante de ayudas de las administraciones públicas, estatal, autonómica, local, pues máxima atención sí. para aprovechar todas estas ayudas que son ahora, pero que a lo mejor dentro de dos años ya no están. Entonces, yo pondría el énfasis en, en estos puntos.
4: Sí, yo creo que... Además, la, 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 los, las empresas, los empresarios, yo creo que también han aprendido mucho en esta, en esta época de pandemia y se han dado cuenta de que deben de valorar también sus eh, decisiones y sus estrategias empresariales de forma distinta. Como bien ha dicho Antonio, un elemento básico es eh, controlar bien y afirmar la tesorería. Nosotros, de hecho, en Tomaría en el despacho hemos aprovechado y hemos intervenido en muchos casos el asesoramiento a los clientes para reforzarla con préstamos ICO, que ha sido una oportunidad, que ya, ya se ha superado, pero ha sido una oportunidad importante para reforzar las líneas de financiación a largo plazo, las empresas, y luego también el empresario ha aprendido y le, y le hemos ayudado en este sentido eh, a ajustar sus estructuras productivas, a buscar nuevas líneas de negocio, nuevos mercados, es decir, no limitarse a seguir trabajando, a seguir funcionando como venían haciendo hasta ahora. En todos esos frentes, nosotros hemos ido transmitiendo nuestros conocimientos y nuestra apoyo.
2: Podemos citar, perdona, la experiencia
4: de algunos de nuestros clientes
2: del sector textil que, ante la situación de crisis, se reconvirtieron a fabricar mascarillas. Sí. Y eso les ha salvado el cierre. Porque preos, empezaron a recibir sí. pedidos de mascarillas, pedidos sí. de mascarillas, y antes hacían toldos, mantas, claro. tejidos, lonas, sector textil aquí en la zona de un teniente, Alcoy hay muchas fábricas, ¿no? Claro. Pues esto eh, les ha salvado la vida y nosotros hemos estado allí ayudándoles y asesorándoles cómo reconvertir de fabricar lonas y toldos a fabricar mascarillas.
5: Curioso, sí. Simplemente añadir que, claro, que en, en los momentos más duros ¿no? de, la, de, de la situación Originada por el, por el COVID, se aprobó muchas medidas eh, tendentes a, a paliar, ¿no? CERTES, ¿no? las exoneraciones de la de aportación la, de la empresarial, financiación COVID, medidas en materia de moratoria concursal, moratoria en, en arrendamiento de local, de local destinado a negocio, etc. O esas medidas, claro, ahora que la situación va remitiendo, no cabe sea, duda que los indicadores mm. sanitarios van mejorando, ¿no? las incidencias acumuladas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros entendemos es que incluso ya se empieza a hablar de que se está valorando a nivel de, mm. del Ministerio de, de, de Trabajo eh, ya de ir reduciendo las exoneraciones a los trabajadores que eh, continúen en, en estado inactivo, ¿no? claro. de alguna forma. entonces, esas medidas, tarde o sea, miras, tal, tal, tal temprano, van ah, a terminar. Entonces, Habrá que devolver los préstamos eh, apalados por el ICO. Entonces, puede que. O, la, no, la, o la, no. La moratoria, <risas> la, la moratoria concursal. En finicio, es
0: el, el de la cuestión. que
5: finaliza en diciembre. Leí di ayer que, que se esperaba no, una avalancha una de, 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 de concursos y de procedimientos de, de insolvencia algunas a empresas y empresarios que por desgracia y que no es más inevitable que pues, no, van a poder, no van a poder continuar. Entonces ahí es muy importante eh, que, 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 que reciban o que tengan, que puedan recibir un buen asesoramiento, porque eh, aquella empresa, ¿no? que, mira, es que yo no puedo continuar, no puedo hacer frente a mis deudas, a mis pasivos, ojo, cierro la persiana y otra cosa. Pero, bueno, eso puede tener consecuencias. Eso puede tener consecuencias en la esfera de la responsabilidad mercantil de los administradores eh, y, y los socios al final responden, ¿eh? responden hasta, hasta, hasta que hayan aportado en la sociedad de responsabilidad limitada, pero el administrador, que en la mayoría de los casos, el la figura del administrador y socio recae en la misma persona, pueden verse sus intereses y afectados por no tomar pues, las medidas como pueda ser que en un concurso o eh, evitar la imposición de una sanción eh, o hacer todo lo que, ¿no? todo lo que está en el alcance de, de un administrador para adoptar las medidas necesarias que no agraven la situación de insolvencia de la compañía. Entonces es muy importante que eso en esa situación pues, eh, no duden en, 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 en consultar con un, con un asesor qué medidas pueda adoptar en esa situación.
2: Quiero añadir un punto interesante en, este, en, en esta parte que acaba de comentar en mi imagen, y es todo lo que concierne a, a lo que es la actividad de reestructuración e insolvencias. Esto en estos momentos está teniendo un desarrollo importante porque hay muchas empresas que en situación de insolvencia o reestructuran o, o van directos al concurso o que ya en muchas de ellas van a entrar en una situación ya muy lamentable. Ahí estamos desarrollando una función importante de asesoramiento preventivo. Es decir, en estos momentos lo que se trata es evitar el concurso. Si se puede evitar mediante una reestructuración previa, mediante un prepap, mediante una venta de una unidad productiva o rama de actividad, antes de llegar, inclusive, antes de llegar al concurso. ¿Por qué? Porque muchas veces el concurso se declara tarde y mal. Entonces ahí se puede salvar a empresas, y estamos trabajando con algunas que están teniendo problemas financieros o bien reestructurando o negociando con acreedores o refundando o buscando compradores para su rama de actividad o unidad productiva que esto ya se puede hacer incluso eh, aplicando, sobre todo, mira, los soldados de Barcelona y los de Baleares son los que son más avanzados en esta materia y han desarrollado eh, instrucciones, normas para actuar, para hacer lo que se llama el PREPAC, que es búsqueda de un comprador de la unidad productiva antes de entrar en concurso y luego se declara el de concurso pero únicamente para vender la unidad productiva. Ya lo tienes todo adelantado. Has hecho el trabajo mucho antes, ¿no? Y te garantiza la supervivencia de la empresa. Esto ya estamos teniendo mucho trabajo y yo creo que vamos a tener teniendo más trabajo. Y sirve también para la recomendación para las empresas. No espera hasta el último momento. No se crea que la moratoria concursal puede esperarse hasta el 2022 para solicitar el concurso voluntario. Hágalo antes. Vaya un, a un asesor y coméntele sus problemas de insolvencia prevista o ya existente. Y analice las posibilidades que hay de reestructuración, refinanciación o prepac antes de presentar el concurso. Porque es que... Sí.
5: Insisto, ello puede tener implicaciones y consecuencias eh, en la responsabilidad en la esfera mercantil, pero también en la esfera tributaria y en la, la esfera la eh, laboral. Es decir, la, la, tanto la esfera tributaria como la tesorería pueden derivar responsabilidad a los administradores por no haber adoptado las decisiones que les estaban ¿no? por su condición de administrador ante una situación de agravamiento ¿no? de la. De la insolvencia de, de las compañías. Eso, hay, hay quien piensa incluso Y encima más...
2: luego te puedes, ju- te puedes arriesgar a que te, a que te lo califique como concurso culpable. Porque el m, haber demorado la solicitud de concurso habiendo agravado la insolvencia, es uno de los presupuestos para que el concurso se califique como culpable y te deriven
5: todo el déficit patrimonial al administrador. <risa> y ya llevo no sé, ya varios días eh, en los medios de prensa que efectivamente es un incremento de las actuaciones de gracia de, de responsabilidad por parte de los, de los organismos públicos, sobre todo administración tributaria, tesorería y también entidades locales, para poder cobrar las deudas de los deudores principales, o fallidos, que en este caso serán las sociedades. Entonces, resarcirse de, de cobrarlas, recuperarlas del, de los administradores
1: muchos anuncios de, de, sobre la segunda oportunidad
2: ¿no? la segunda oportunidad también verás que ahí es uno de los aquí también hemos hecho, hemos actuado tanto como mediadores concursales, como en administradores concursales de concurso consecutivo, como en abogados de empresarios que se han querido acoger la segunda oportunidad mediante una cuesta judicial de pagos luego concurso consecutivo y luego incluso pues, el final que buscan todos, que es el BEPI el beneficio de exoneración del país insatisfecho. Ese es la, el objetivo final, conseguir un BEPI. La exoneración del país insatisfecho. Ya sabes que ahí está la polémica de que si pueden afectar a los créditos públicos o no. Hacienda,
1: que siempre está ahí. Ya, ya, ya. ya, ya. Bueno, yo, yo para, para terminar me gustaría... A ver, no es una pregunta esencial, pero me gustaría preguntaros cómo veis el sector vosotros de asesoramiento de los despachos, como en el momento actual, ¿cómo lo veis?
2: Es un sector que está muy atomizado, pero que poco a poco va a ir, digamos, tendiendo a, pues eso, a, a una integración hacia despachos más grandes. El, el asesor, digamos, tradicional de toda la vida, que tiene un despacho individual, pues yo creo que es una figura que tiende poco a poco a desaparecer. Hoy lo que, se, lo que se valora más son organizaciones más grandes, y se pueden ser multidisciplinares, donde tengas especialistas de laboral, de fiscal, de mercantil, de, de concursal, de procesal, de penal, etc. sin tener que ir cambiando de despacho. ¿no? Y yo creo que esto, y más en la Comunidad Valenciana en particular, pues es, un, es una zona donde hay un gran número de pequeños despachos, con uno, dos, tres, cuatro, cinco profesionales. Nuestra impresión es que esta, este modelo va a tener que ir evolucionando hacia la integración en firmas, digamos, con más grandes, con más recursos, con más
4: capacidades. Es la tendencia y se está, se está demostrando. La, la normativa legal cada vez es más compleja. Eh, todos los frentes de asesoramiento están muy relacionados unos con otros ya no puede haber un despacho que ofrezca un asesoramiento fiscal sin tener en cuenta problemas colaterales que pueda tener de carácter laboral, mercantil, legal, de cualquier otro tipo. Entonces, la, el servicio multidisciplinar, que es el secreto, eso requiere despachos agrupados, más grandes, y esa figura del despacho pequeño, como decía Antonio, tiende a desaparecer. De hecho, constatamos esa tendencia de estos despachos pequeños, pues ir integrándose ya en otros grupos para, hacer, para hacerlos más grandes. Entonces, pues esto es imparable.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Prodespachos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de ProDespachos.